0: Abra comigo no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37. Enquanto você vai abrindo, eu quero fazer menção aqui do pastor Edson, da pastora Silvana, nossos queridos. Sejam muito bem-vindos, que alegria recebê-los. Pastor Edson ministrou agora no primeiro culto desta manhã, está conosco desde ontem. Hoje à noite vai ministrar na nossa igreja de Mogi das Cruzes e é uma alegria receber vocês. Edson e Vandes são nossos amigos de longa data, né? viram o nosso começo como igreja, acompanharam muitas das nossas histórias e estavam há um tempo sem vir para o Brasil, eles moram nos Estados Unidos e agora estão aqui com a gente esses dias, tem sido um privilégio desfrutar da presença de vocês que Deus continue abençoando, vocês são uma inspiração para nós e para a nossa casa, amém? Bom, ele anunciou o livro dele no, no culto que ele ministrou há pouco e sobraram alguns exemplares eu vou fazer uma propaganda de verdade aqui para você. Esse livro aqui ó, Família Pós-Moderna e Seus Desafios, para todo mundo que tem um desafio de família, vai ajudar muito você. Pastor Edson tem é uma palavra muito boa na área de... Né? mudança de mentalidade hoje o pessoal, hoje está na moda falar mindset, eu conheci ele 15 anos atrás que ele já falava, vamos fazer o um mindset, vamos virar a chave hoje tem gente falando isso à toda a toda direita 15 anos atrás ele já falava dessas coisas, então está ali ó transforme sua mente para o sucesso ajuste o seu foco para o sucesso são livros práticos abençoadores que vão inspirar você, tem alguns poucos exemplares ali eu te aconselho assim que terminar o culto dirigir-se lá e adquirir os seus também, eu creio muito no poder transformador da leitura, você crê nisso? Vamos lá, Ezequiel capítulo de número 37, sua Bíblia está aberta, deixe ela aberta, se você trouxe uma caneta é bom, se você trouxe uma agenda para anotações, melhor ainda, se você usa o seu bloco de notas do celular, seria importante, eu vou continuar a série que nós estamos fazendo, onde eu tenho falado do sobrenatural nas últimas semanas, e eu tenho compartilhado alguns fundamentos com vocês, e hoje eu queria fundamentar muito, nós vamos ler muitos versículos hoje, portanto eu queria que você é, tomasse nota dos textos que vamos ler, e eu sei que eles vão criar algo em você com respeito a este descortinar que nós estamos chamando, de conhecer aquelas coisas que estão além do que os nossos olhos veem, além da nossa percepção Deus está nos ensinando sobre atmosferas e ambientes espirituais eu amo mensagens práticas que podem falar de como cuidar bem do seu dinheiro, como criar seus filhos, que podem falar de como ter um relacionamento melhor com as pessoas de como cuidar melhor de si mas eu quero te dizer que todas as mensagens práticas não farão sentido algum, se nós não entendemos o movimento sobrenatural. Porque às vezes estamos lutando com as lutas, com as armas erradas. Estamos em uma batalha que não é uma batalha apenas de corrigir alguns posicionamentos É uma batalha para romper cativeiros espirituais Quantos entendem isso? Então muitas vezes você vai a uma consulta, você vai a um especialista E ele vai tentar te dar uma direção, seja um especialista em direito Seja um assessor financeiro, seja um doutor em medicina Ele vai tentar te dar uma direção com as armas que ele tem Mas muitas dessas lutas não são vencidas com estratégias na Naturais. Muitas dessas lutas são vencidas com estratégias espirituais, levante a sua mão e diga, as armas da nossa luta não são naturais, as armas da nossa luta... São espirituais Quantos entendem isso? Eu quero orar para que você seja armado espiritualmente Eu quero orar para que você seja revestido De uma armadura espiritual E você batalha agora nas regiões celestiais E eu quero te dizer, tem muita coisa retida Que vai ser liberada nos próximos dias Segure a mão de alguém e diga Na fé de Daniel Tem muita coisa retida que vai ser liberada nos próximos dias Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso ao Senhor? Então continuando o nosso raciocínio das últimas semanas Onde temos nos debruçado nas escrituras para isso Ezequiel capítulo de número 37 Vamos fazer uma leitura extensa A mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro. E pude ver, que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, o filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, tu o sabes... Então Ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos, farei um Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida porei tendões, e os farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles, verso 9, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor venham desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro destes mortos para que vivam, verso 10 leiam todos comigo, está na tela, vamos lá profetizei conforme a ordem recebida leia, e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé e eram um exército enorme Vamos aplaudir a palavra. Fala conosco, Senhor. Preparados? Repita comigo: ordem, estrutura, aparência. Só vocês. Ordem, estrutura, aparência. Conforme ele começa a profetizar, a primeira coisa que começa a acontecer é a ordem. Segure na mão de alguém e diga: É importante organizar. É, Aleluia. É, Aleluia. É, a criação é uma resposta ao caos. O texto de Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia. A terra estava um caos. Quando Deus começa a falar, Ele põe ordem no caos. Diga comigo ordem o que está acontecendo é que estava um vale de ossos secos em desordem um caos e a primeira palavra foi uma palavra de ordem aleluia vai cada parte para o seu lugar põe a cada coisa no devido lugar comece um movimento de ordem, posso profetizar? Os próximos dias serão um movimento de ordem. 45 dias de ordem para mim e para você... 45 dias de ordem em casa... 45 dias de ordem na família... 45 dias de ordem no trabalho... 45 dias de ordem nas finanças... 45 dias de ordem no ministério... 45 dias de ordem na saúde... 45 dias de ordem na alimentação... No exercício físico... Na leitura bíblica... No devocional... No serviço ministerial... Tem gente falando 45 dias de ordem nas gavetas do armário. Diga comigo ordem? Agora repita comigo estrutura. Veja meus amados que agora que estava tudo organizado, também começa a surgir uma estrutura. Uma musculatura. Uma série de ligamentos que começaram a formar aquele corpo tinha ordem e tinha estrutura mas o que não tinha? não tinha espírito não tinha? espírito irmãos Às vezes a gente está cuidando assim da nossa vida a gente põe as coisas em ordem a gente cria uma estrutura mas falta o Espírito e aí tem gente frustrada porque eles dizem assim, eu fiz tudo o que tinha que fazer eu organizei todas as coisas que tinha que organizar mas existem coisas que estão além da ordem e além da estrutura eu recebo visitas todas as semanas aqui na igreja, vocês já sabem disso e muitas pessoas vêm, e qual as perguntas que eles nos fazem, Leandro? É sempre sobre ordem e estrutura. E eu nem acho que a gente é tão ordeiro e nem tão estruturado. E aí eles vêm e perguntam, não, me fala um pouco sobre a ordem disso, sobre a estrutura daquilo. A gente para não ficar por baixo até faz uma apresentação. Pegou? Mas o que eu quero te dizer... Sim a ordem Sim a estrutura Mas é essencial O Espírito Glória a Deus uh, Então o que que tinha? Tinha ordem e tinha estrutura Na primeira etapa Mas no verso de número 9 Deus vai dizer agora profetize ao Espírito tem ordem, tem estrutura, mas falta a essência, e eu vim profetizar nesses dias, que tem a essência do céu entrando na tua casa, vai ter essência de Deus entrando na tua família eu vim dizer para alguém que diz assim as tabelas estão todas em ordem alguém que vai dizer os parâmetros estão todos corretos eu não entendo o que está acontecendo, e Deus está te dizendo, a ordem pode estar ajustada a estrutura pode estar correta mas agora eu quero soprar do meu espírito, eu quero colocar a minha essência, ah eu abri a planilha e a planilha diz isso, ah eu olhei a tabela e a tabela diz aquilo ah nós sentamos e revimos os pontos e os pontos estão corretos, ah o advogado diz que todo processo andou o tanto que tinha que andar que estava tudo certo, estava tudo nos prazos estava tudo ajustado, e por que não acontece Deus está dizendo, porque agora eu vou soprar a essência, eu vou colocar aquilo que não sai, aquilo que o telescópio não vê no macro aquilo que o microscópio não vê no micro aquilo que não sai na tabela aquilo que não sai no exame, aquilo que não sai na ponta do lápis, aquilo que só se percebe no reino do Espírito Deus está te dizendo se prepara, porque eu vou soprar soprar algo que vai fazer diferença. Só para algo que vai fazer a diferença. Eu não sei se você entende que o Espírito Santo está trazendo nesta casa, mas estão chegando dias de essência. Uh! Uh! para alguém e diga não é aparência É essência Diga comigo, vida com Deus Não é estética É genética A gente precisa conferir um texto Apocalipse 3 Verso 1 Isso vai nos ajudar a entender Pessoal em cima, muito texto para ler hoje hein? Aqui, já olha é um detalhe, mas que a gente precisa pegar Ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas são as palavras daquele que tem Sete Espíritos de Deus e as sete estrelas Agora veja Conheço as suas? Você tem fama de estar? Mas está? A estrutura estava funcionando mas não tinha essência Os ministérios Estavam em ordem, mas cadê a essência As coisas Estavam ajustadas, mas cadê a essência Ele está dizendo, tem obra E tem aparência, ou seja Tem atividade Tem aparência De que vive, mas está Deus está dizendo Esses dias Ele vai colocar a essência. Um sopro de Deus vai vir sobre nós. Uh! Um sopro de Deus vai tomar a sua igreja. <risos> a palavra é no hebraico para espírito e para vento é a mesma: ruar a palavra no grego para espírito e para vento é a mesma, pneuma, ou seja, Deus está dizendo, eu vou soprar, vai ser como um vento, é como um fôlego que entra pela narina e faz o boneco de barro se tornar uma alma vivente, que Deus está te dizendo, é, tem aparência, tem estrutura, tem atividade, tem vis -vi algo visível, mas agora eu vou semear o invisível, se prepara meu irmão, você tem feito a parte visível, mas agora você vai contar com uma essência. <risos> Aleluia. Sabe, sabe, sabe. sabe a, a, a alguém que faz bolo? Alguém que faz bolo? Quem é que faz bolo? Quem é uma boleira assim, uma boleira? Tem alguma boleira, boleira? A irmã é boleira? Aí as pessoas comem o seu bolo. Por quê? Porque você segue toda uma estrutura, correto? Então você diz: ó, oh, tem o ovo, tem a farinha, tem tudo junto aqui. Agora põe os secos, os molhados e vai, e vai, bate, põe, leva, assa. É assim, não é? Quase isso Mas sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer fazendo toda a estrutura Vai ter toda a atividade Vai ter toda a aparência Vai ter toda a mecânica da coisa Vai ter toda a prática da coisa Mas quando a pessoa der uma garfada Vai falar assim O que que você mudou? Aí você vai falar, é que agora tem uma essência. É que agora tem uma. Uh! Quem é que dá aula? Quem é que dá aula? Quem é que dá aula? Quem dá aula aqui? Quem dá aula? Vai ser a mesma coisa. Você vai pegar ah, o livro, a apostila, você vai começar a fazer os pontos. O programa de aula está pronto, ele já está pronto. Você não vai inventar agora. É o mesmo programa. Você dá aula há tanto tempo, você faz isso. Uh! E aí as pessoas vão assistir a aula e vão dizer assim. Essa, o que você colocou na aula? Você fez alguma pose didática durante as férias? O que aconteceu? E você vai dizer que agora tem uma essência. Eu, eu não sei, eu estou muito animado hoje, sabe por quê? Eu acho que Deus está colocando uma E. monte a monte comigo, não é coisa de aparência diga, não é ordem não é estrutura é essência está bonito, está organizado está estruturado, mas está faltando tem muita gente que entra no meu gabinete e fala assim, pastor está bonito, está estruturado está organizado, mas não acontece Vai ter uma essência. Sopra o vento dos quatro cantos. Alguém comigo? Toque alguém e diga, não vou viver de aparência. Dê um aplauso a Jesus. Eu acho que eu vou ter que pregar semana que vem, porque eu não consegui nem sair da introdução ainda. Quando a gente olha o texto, que a gente acabou de ler, a gente vai ver que existe, o momento da fala, e o momento do movimento. Ele começa falando, e depois a gente percebe que um movimento acompanha a sua fala, pastor para onde o Senhor quer me levar? Que o sobrenatural começa ativado pelas nossas palavras, por palavras alinhadas com a vontade de Deus, Inês não são apenas palavras, são palavras que diz o Senhor... Ele não diz palavras, ele diz palavras que o Senhor diz, você quer começar um movimento sobrenatural na sua vida? Abra a boca, e começa a dizer o que Deus diz, segura a mão de alguém e diga, começa com palavras, aí a pessoa fala, não fala para você, está vendo a pessoa, não fala, não quer falar, aí fala assim, vai começar um movimento espiritual? Não vai, porque um movimento espiritual começa com? Ah, é por isso que fica mandando a gente falar toda hora? É, porque conforme você vai falando, o negócio vai tomando forma. Imagina uma igreja dessa aqui falando, o que, que não vai acontecendo no mundo espiritual? Imagina quando a gente vai falando o que Deus fala, lendo o texto que Deus dá, profetizando o que Deus diz, a gente começa primeiro uma fala, depois um movimento, o que, que eu disse para você na mensagem da oferta, hoje é o profético para amanhã ser o tático, hoje você começa a profetizar para amanhã começar a realizar, eu vim dizer para você que esse ambiente aqui é o ambiente do profético, você vai começar a provocar coisas... Anote duas coisas que eu vou te dizer eu preciso que você guarde isso no seu coração Fale antes de ver Diga comigo, falar, falar. Antes de ver Diga comigo, falar, falar Até sem entender Pastor, peraí, é muito perigoso isso, como assim, falar sem entender? Ele entendeu como é que aquilo ia acontecer ou simplesmente falou o que Deus mandou falar? Deus perguntou para ele, você acredita nisso? Ele falou, senhor, eu, eu, o senhor que diz, eu não sei de nada aqui nesse texto. Ele virou para Deus e outras palavras assim, eu não sei de nada. Se o senhor mandar falar, eu? Às vezes você está querendo ver alguma coisa, às vezes você está querendo entender direito, e Deus está dizendo, abre a boca, vai dizendo. Uh. Às vezes você está querendo visualizar Não, meu marido vai deixar o bar E vai vir para a igreja Vai ser assim num dia Vai acender uma sarsa Nem tem sarsa onde você mora Você está querendo ver Você está querendo entender Não, eu vou sair dessas dívidas ah, De repente eu tenho um tio rico Que eu nunca soube Ele vai morrer e vai deixar uma herança para mim você está querendo ver, você está querendo entender, não, 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 vai ser assim, vai ser assim, eu, 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 eu vou ganhar na loteria, mas eu nem jogo na loteria, ah, mas eu posso achar um bilhete na rua? Vire para alguém e diga, você não vai ver, você não vai entender, você vai falar, você vai falar que Deus cura Você vai falar que Deus liberta Você vai falar que Deus transforma Você vai falar que Deus levanta Você vai falar E quando você começar a falar Vai resultar em movimento Vai vir a ordem, vai vir a postura Vai vir a posição Mas eu quero te dizer As coisas têm de evoluir até o ponto Do Espírito governar Vire para alguém e diga Fale Fale sobre a sua família, fale sobre sua casa, fale sobre o seu lar, fale sobre o seu negócio. Falar o quê? Fala o que Deus fala, fala o que Deus diz. Se ossos ouvem, eu acredito que papéis também ouvem. Se ossos ouvem, eu acredito que, eu acredito que mercadorias também ouvem. Pastor, você tá eu mal, estou maluco, vai lá na loja Vivi, entra na loja, amanhã levanta a porta da loja e quando entrar lá, vai nas prateleiras e diz mercadorias, eu vejo vocês partindo, indo para a casa dos meus clientes, ah, entra lá no estoque, amanhã lá, Otávio entra no estoque, assim, fala estoque, eu vejo você diminuindo, ah, meu... Ah, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu, você não entendeu. Se ossos ouvem, será que um síndico ouve? Então vai passar na porta dos condomínios e vai dizer assim, ó, já estou vendo a placa da o porte aí. Esse, esse síndico vai ter um sonho com a nossa empresa. Ele vai acordar e dizer assim, eu tenho que chamar aquele homem, não é possível. O que, que eu estou dizendo para você? Quando você começar a profetizar, coisas vão começar a acontecer. Mas como é que vai ser? Ele vai ter um sonho? Ele vai falar, não sei, eu não sei. Eu só sei o que eu estou dizendo, Deus vai agir, se ossos ouvem, as coisas ouvem, o mundo ouve. E o pastor está doido. Mas é se a tua avó conversava com a samambaia e a samambaia dava, ficava bonita. Existem mistérios. Mateus capítulo 13 diz que existem mistérios escondidos na natureza desde a criação do mundo. Tem uma essência do Espírito que precisa tomar a gente. eu quero pastorear a comunidade mais profética dessa região ó, <risos> oh, cuidado com o que você vai começar a profetizar e desejar porque Deus vai começar a mover em cima da essência do espírito que está na sua vida querem entrar nesse ambiente profético? Acho que vocês estão prontos para a gente ir um passo além. Eu preciso que você entenda. A bênção de orar em línguas e profetizar. Anote isso. Orar em línguas e profetizar. Vai comigo, por favor, para 1 Coríntios capítulo 14. Vamos estudar a Bíblia. Uh. 1 Coríntios capítulo 14, achou aí? Não achou, não? As Bíblias de papel estão mais rápidas que as Bíblias do. verso 1 sigam o caminho do amor, agora leiam e busquem com dedicação os dons espirituais ponto qual que é o incentivo? buscar os dons espirituais qual que é a ênfase? lê, próximo principalmente o dom de profecia Primeira expressão no plural Busquem Dons Segundo comentário No singular Em especial em destaque o Dom de profecia Pegou? Segue o texto, 2. Pois quem fala em língua Não fala aos homens Quem fala em língua, não fala aos... Por favor, homens desonestos tentaram construir na tua cabeça... E eu digo desonestos... Que o falar em línguas de Atos 2... Era falar línguas de idiomas... Que as pessoas entenderam... E aí está... Certo... Porque lá em Atos 2, quando falaram em línguas... Falaram em idiomas que as pessoas. E por que, que eu chamo eles de desonesto? Porque eles falam de Atos 2, mas ignoram 1 Coríntios 14. Para dizer para você que não tem mais dom. E por que, que o senhor chama de desonesto? Porque sabe. Por quê? Sabe. Pois quem fala em língua não fala aos Então está falando de um outro modelo de comunicação. Uma comunicação que não é essa que a gente utiliza para eu falar com você, você fala comigo. É um modelo de comunicação que me faz comunicar diretamente com quem? Mas a Deus. Então quando eu estou falando em línguas, eu estou entrando em um ambiente espiritual, que não comunica com a natureza da terra, mas que comunica com a dimensão do Espírito, olha o que o texto diz, ninguém entende, em Espírito fala mistérios, Olha o que a Bíblia está dizendo, que quando você começa um movimento de orar em línguas, você entra em uma dimensão espiritual, cuja sua comunicação é direta, é conectada com Deus. Uh, isso é maravilhoso. Uh, isso é tremendo porque você não está falando para ninguém entender você está falando para Deus e Deus está falando com você e do teu espírito começam a surgir mistérios espirituais Ei, eu não quero ser a igreja mais inteligente, eu não quero ser a igreja mais articulada eu não quero ser o pregador mais teológico, mais filosófico eu quero ser cheio do Espírito Santo e quero desfrutar de um ambiente de mistérios Uh! O que é mistério? Mistério é inexplicável Como foi? Como ele viveu? Como aconteceu? Não tem explicação É um mistério Sua vida vai ser um mistério Sua casa vai ser um mistério Seu trabalho vai ser... Ah meu Deus uh! Calma aí que eu estou só aquecendo Volta lá, 14, 2. Então, olha só A Bíblia está dizendo que a gente deve buscar os dons espirituais Em especial o dom de profecia Sem desprezar o dom de línguas Agora, por que essa diferenciação? É uma questão de aplicação mesmo capítulo 14, verso 14, põe para mim... Pois se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica... Então quer dizer que enquanto eu estou orando em línguas, não é racional... não é ordem, não é estrutura, não é sabedoria, é um mistério que está me envolvendo, 15, segue, então o que farei? Então, orarei com o Espírito, mas orarei, com, também com entendimento ora a tua estrutura que o Espírito vai colocar uma essência o que eu estou dizendo é que tem gente que tem gente que sabe orar com uma estrutura bonita quem já viu umas orações bonitas aí né e ele está dizendo Vai orar Com entendimento E com uma essência espiritual hum, Vai começar um Olha lá Verso de número 18 Estão comigo? Ah meu Deus Nem comecei ainda 18, o que, que Paulo vai dizer? Leia vocês, não sou eu, vai, leia. A Deus, o papai, Deus, mais não é gozado, admirável, que quem mais deixou ensino no Novo Testamento também diz que é quem mais orava. Opa! O homem que mais deixou entendimento, era o que mais orava, sem entendimento. Bugou a cabeça? Bugou a cabeça? O cara que mais trouxe entendimento, ele diz assim ó, da parte sem entendimento, eu sou o que mais tenho. Quer dizer que ele mergulhava em um ambiente onde ele não tinha entendimento para transbordar num ambiente onde ele tinha entendimento. Quer dizer que ele mergulhava em um ambiente de mistérios para transbordar num ambiente de conhecimento. Hum, isso é muito bonito. 19, põe para mim, vamos lá, vocês comigo no 3 vai, 1, 2, 3, todavia na igreja prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras em língua, aqui chega no ponto que eu acho que a gente consegue resolver essa questão ponto a Bíblia não está mandando a gente escolher um a Bíblia está dizendo que um tem prioridade entre falar em línguas e profetizar qual é a prioridade? a Bíblia está dizendo não ore em línguas, só profetize ela está dizendo, dê prioridade a ele está dizendo ó Fale cinco palavras com entendimento... No lugar de dez mil palavras... Sem entendimento... O que ele está dizendo? Existe um peso... No que você profetiza... Mas existe um fruto... Quando você ora em línguas... Eu explico fácil para você... O que eu faço aqui profetizando para vocês... Todas as semanas eu busco aonde? eu entro no mistério com Deus e saio desse mistério para profetizar para vocês então você não vai entrar naquela sala de reunião xarabacandarabaxom dorobocom eles vão prender você mas você vai entrar naquela sala de reunião você vai entrar naquela sala de reunião, você vai até a porta ali, ó. você vai parar no carro ali, uns 15 minutos antes, por isso que crente cheio do Espírito não atrasa, né? crente cheio do Espírito está adiantado, para o carro 15 minutos antes, vou esperar a hora da reunião, 15 minutos antes, aí você vai, quando você abrir a porta, Deus abençoe, bom dia, vim te apresentar a minha proposta, o cara vai tomar um choque e falar assim, nunca ninguém me deu um bom dia assim? Nunca ninguém fez uma apresentação dessa? Eu nunca participei de uma reunião desse jeito? Ah, eu não sei se você entende isso… Você não vai abrir a loja lá e ficar lá na porta, ei cachotereba, não, porta fechada da tua loja, você lá dentro, sapateia, profetiza, declara, ministra, olha que você abrir a loja, o primeiro cliente entra, bom dia, esse é o meu produto, ele falou, não precisa falar mais nada, eu compro. Tá entendendo? você está entendendo, não, não, eu vou, eu vou ter que sentar para resolver isso aqui com meu filho eu vou ter que sentar para resolver isso aqui com meu primo, eu vou ter que sentar para resolver essa questão com a minha colega então você vai, mergulha em Deus mergulha em deixa ele trabalhar a tua essência e aí quando você sentar diante da pessoa você não vai soltar uma rajada Ei! Não, 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 a pessoa vai mandar prender você quem está entendendo? É a Bíblia Quando você sentar para a pessoa para tratar aquela situação difícil Você vai estar tão transbordando que a sua palavra Vai ser uma profecia Vai ser Deus falando na tua boca E a pessoa vai dizer assim ó, Todo mundo falou o que ele fala Ele falou o que todo mundo fala Só que vai dizer assim ó, O argumento pode ser o mesmo a estrutura da apresentação Pode ser a mesma ah, as, as falas da conversa Pode ser a mesma Mas tem um mais Ah, está louco demais Para você, não é? Eu não quero fazer uma disputa sobre Dons, eu quero entender que eles se Complementam Um homem que ora em línguas Fluirá com liberdade na profecia Paulo fluía na profecia como um pregador falando falando o que todo mundo entendia, mas ele diz eu mergulho nas línguas eu busco um mistério com Deus o que nós precisamos como igreja do século XXI é voltar a buscar os mistérios de Deus levante sua mão e diga a partir de hoje 2024 será um ano para buscar o sobrenatural e os mistérios de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Desinformo que cheguei à metade do meu sermão. Mas preciso que vocês se coloquem de pé. Semana que vem. Continua. Já faz quatro semanas que eu estou tentando acabar essa mensagem. Vai sair o livro. Abençoa o Brasil. Alabaxe, calabaçoe. Aleluia Levante as mãos, começa a dar glória a Deus Começa a dar glória a Deus A Bíblia diz que Ele vai derramar o Espírito Santo a todos que lhe pedirem Que nós precisamos na manhã deste domingo é sermos cheios do Espírito Santo Que nós precisamos na manhã deste domingo é recebermos desta essência Tudo tem ordem, tudo tem estrutura mas não adianta ter ordem e estrutura se não tiver essência Não adianta, a gente organiza lá um retiro de jovens A gente organiza um encontro de casais, tem ordem, tem estrutura Mas só acontece se tiver essência A música, a música é uma questão de ordem e de estrutura São tempos, são notas, são acordes Tudo isso tem uma ordem, tudo isso tem uma estrutura mas se não tiver essência, as pessoas não são tocadas, se não tiver essência, as pessoas não são visitadas. Um sermão pode ter uma ordem, e pode ter uma estrutura, pode ter argumentos, pode ter informações, textos bíblicos, mas se Deus não trouxer uma essência, isso não passa de fala vazia, o que Deus está dizendo é, quero derramar essência na sua vida. Quero derramar uma essência espiritual, quero derramar uma essência sobrenatural, quantos podem dizer amém? grita para Deus, diga Deus eu quero essa essência, eu preciso desta essência, grite para Deus, levante as mãos, diga Deus olha eu aqui, vim na tua casa buscar a tua essência quero ter batismo no Espírito Santo quero ter dom de línguas quero ter dom de profecia quero ser um adorador, quero ministrar com poder, Deus eu quero a liberdade do Espírito Santo sobre a minha vida Alabaca, dará bachere, cala la chore, cantará labas, chore, cantara cantará labas. Corre lá, labas, chore, cala chore, cantara cantará labas, chore, cantara cantará Oh, comece a liberar palavras. Comece a liberar palavras. Comece a liberar palavras. Uh. Comece a liberar palavras Sim, e Comece a glorificar a Deus Comece a levantar as tuas mãos E apontar na direção da tua casa Apontar na direção do teu trabalho Comece a abrir a tua boca E onde você está Senhor, nós profetizamos uma igreja ativada Ativada Que se move no sobrenatural Uma igreja curada Uma igreja sadia Uma igreja cheia do Espírito Santo Cheia Do Espírito Santo Cheia